0: 100 seguidores en Twitter en menos de 24 horas y con una cuenta completamente nueva. ¿Es posible? Te digo yo que sí. ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos una vez más al canal de Campamento World. Mi nombre es Emilio García y hoy os traigo un caso de estudio, un caso de éxito de la mano de Campamento World. <risa> Básicamente lo que vamos a ver en este vídeo es un caso, un ejemplo real que hemos realizado para el curso de 2. Porque queríamos hacer el lanzamiento, pero no anunciarlo solamente con una cuenta oficial o que otros referentes nos ayudasen, sino hacerlo con una cuenta secundaria que pareciese que no estaba asociada al Kondos y de esa manera pues, conseguir que gente que quizás no seguía Kondos tuviese un mínimo de interés por seguir a la otra cuenta porque le pareciese, no sé, un poco cómica o porque aportase información útil y en ese caso de derivar tráfico también hacia el curso mediante esa cuenta de Twitter. Así que, ¿qué hicimos? Nos pusimos manos a la obra y realizamos una serie de estrategias, una serie de pasos para conseguir 100 seguidores en menos de 24 horas. ¿Funcionó? Sí, superamos los 100 seguidores en ese tiempo récord y hoy os quiero comentar qué hicimos, cuáles fueron esos pasos que realizamos. Así que, ¡dentro vídeo! El primer paso era conocer qué nombre íbamos a ponerle a la cuenta de Twitter. Nosotros, al hablar sobre SEO y querer un público que estuviese focalizado en SEO, tenía que tener la palabra SEO en alguna parte. Entonces lo llamamos el fantasma del SEO, porque era como un alma que iba divagando por ahí por esos mensajes que siempre dicen de que el seo ha muerto y también como el alma que de cuando es que murió hace tiempo y que estaba como de caída y que ahora va a resurgir de sus cenizas. Así que fue un poco esa metáfora. <ríe> Salió un poco mal, yo creo que nadie ha pillado la metáfora, pero bueno, se intentó al menos. Pero eso es lo no de menos. Contar un nombre sencillito, fácil de recordar y que tenga la palabra, la palabra clave que queráis abarcar de una manera o de otra, aunque esté al final o al principio, no hay problema. El siguiente paso fue poner la cuenta un poco decente, es decir, ponerle un icono, una cabecera, una descripción, algún que otro tweet antes del gran boom, que vamos a ver en qué consiste ese boom que va a generar esa alta interacción. Así que digamos que es poner un poco la casa ordenada y que no parezca una cuenta nueva que se acaba de crear hace un par de horas. Ahora empezamos ya con lo que sería la parte un poco más interesante, la parte un poco más estratégica. Lo que tenemos que hacer a continuación es seguir a gente que esté siguiendo a nuestra competencia. En nuestro caso, lo que hicimos fue ir a referentes SEO o a cursos de SEO de la competencia y seguir a toda la gente que estaba siguiendo a esos usuarios. Porque Hay que tener en cuenta una cosa súper importante, al fin y al cabo, los seguidores que está teniendo una cuenta en Twitter es como si tuviésemos una lista de emails de gente interesada en cierto sector, así que hay que darle todo el valor que eso tiene. En este caso, lo que hicimos, pues, como comentaba, ir a la competencia, ver cuáles eran sus seguidores y poco a poco ir dándole a seguir. Existe una extensión para Chrome que lo que hace es seguir a toda la gente que tienes ahora mismo en tu pantalla. Así que si tienes, por ejemplo, una cuenta de un competidor abierta, te meten sus seguidores y le das clic a, a esa extensión, directamente ya va a seguir a toda la gente que haya. Hay que tener cuidado también con Twitter porque, sobre todo, si la cuenta es nueva, suelen banear bastante. Conforme el tiempo pase, ya Twitter sí que te va dando un poco más de permisión a la hora de poder seguir a mucha gente de golpe. Pero si la cuenta es completamente nueva, ir con cuidado, ir siguiendo, pues no sé, unas 20-30 cuentas quizás, que no son pocas si tenemos en cuenta que es un usuario nuevo, y así vamos a conseguir mayor impresiones en los tweets y a su vez que mucha gente nos haga el follow back, ¿vale? Es decir, van a ver que le estamos siguiendo, quizá le interesa nuestro contenido y nos siguen también de vuelta. Y ahora viene el truco del almendruco. Aquí viene ya lo importante, lo que necesito que se os quede en la cabeza porque es donde viene lo grande. Y es hacer un mega hilo de algo que ayude mucho a la comunidad. Por ejemplo, en mi caso eran consejos sobre SEO, sobre posicionamiento web, porque obviamente era mi público objetivo, pero si tenéis una tienda online puede ser un tweet con eh, 50 consejos para hacer la compra de tal producto, 50 novedades que no conocía sobre tal cosa, 50 cosas que estaba haciendo mal mientras usabas tal producto. Es decir, darle una vuelta para poder aprovechar 50 tweets aproximadamente con consejos, con trucos, con novedades que estén relacionadas en tu sector. Hacer hilo es súper sencillo en Twitter, simplemente tienes que hacer un tweet y hay una pequeña opción que te pone como un más para abrir un hilo y ahí puedes hacer directamente todos los tweets de los que va a constar ese hilo y poco a poco los vas redactando y cuando tengas todos configurados ya le das a publicar y ya está, o sea no tiene mayor complicación. Ahora, ¿cómo estructuramos el copy? Eh, el copy es algo súper importante porque al fin y al cabo digamos que es una forma de persuadir con las palabras, es decir, de, de llegar bien a nuestro público objetivo mediante la escritura. En este caso, ¿qué tuvimos en cuenta de cara al copy? Lo primero, lo que os comentaba, tener una cifra que fuese llamativa, en este caso 50. 50 consejos no algo que se haga en una tarde. Bueno, sí que se puede hacer en una tarde, de hecho lo hicimos en una tarde, pero ya me entendéis, no que no se hace de forma muy rápida y que realmente se nota que hay un trabajo previo y que la gente va a poder eh, aprender con ese hilo de información. Lo siguiente es poner en el primer tweet la palabra importante al principio. Es decir, en nuestro caso, ¿la palabra importante cuál es? Digamos, la palabra clave, pues SEO. Porque vamos a hablar sobre SEO y la gente cuando lea ahí la palabra SEO ya... Plin, se le enciende la bombillita y ve que el tweet quizá le interesa. En tu caso, tiene que ser algo similar, ¿de acuerdo? Si ya es SEO, pues SEO, si ya es, no sé, pues, que un micrófono, pues, 50 consejos para comprar tu micrófono y poner micrófono en mayúscula. Es decir, poner la palabra importante siempre al principio y en el primer tweet. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no le termina de convencer esos 50 consejos y dice, bueno, yo realmente soy un máquina aquí en el sector y no voy a necesitar aprender nada. Pues bueno, la coletilla que debemos usar debe ser siempre generando la duda de realmente si va a aprender algo. Entonces en nuestro caso lo que hicimos fue 50 consejos de SEO que quizás no conoces. Con lo que estamos sembrando ya la duda y la gente le dará clic para ver si es verdad que puede aprender algo con esos consejos. Y al ser 50 ya os digo que algún consejo que no se conoce siempre hay. El último consejo que hay que tener en cuenta para el hilo es el CTA, es decir, el call to action o llamada a la acción. No podemos poner simplemente lo que vamos a mostrar, sino invitar a que la gente abra el hilo para que vea toda la información, porque si no simplemente va a haber va a ver el primer tweet en Twitter, pero si no hace clic no va a ver todo el desglose de todos los tweets que existen. Para ello, componer simplemente que vamos a hacer un hilo y que pueden hacer clic para abrirlo y poner como una manita pinchando hacia abajo para que sepan que a... tienen que pinchar y que tienen que leer hacia abajo para poder ver toda la información, también es suficiente. Como veis, no tiene casi nada de complicación lo del copywriting. Son cosas muy obvias, pero que realmente a nosotros al menos nos funcionaron muy bien. Siguiente truco, siguiente consejo para conseguir mayor notoriedad con ese hilo. Tenemos ya buena información, tenemos realmente, eh, digamos, una, un trabajo previo muy bien realizado. ¿Y cuál es, cuál es el siguiente paso? Bueno, me está rugiendo aquí la tripa, <ríe> tengo un poco de hambre. Bueno, eh, lo que tenemos que hacer es, en la primera imagen del tweet y en la siguiente, en el caso de que pongamos... Tenemos que etiquetar a gente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros etiquetamos a una persona en una imagen de Twitter le llega una notificación de que ha sido etiquetada ahí. Es como si la estuviésemos mencionando. Así que eh, tenemos que etiquetar a aquellos referentes o a aquellas personas que tengan público objetivo relacionado como seguidores por si acaso nos dan RT o les resulta interesante que esos 50 consejos sean conocidos por su comunidad. La gente comparte básicamente para sentirse útil. Si esos 50 consejos son verdaderamente útiles, la gente va a estar encantada de compartirlo con sus seguidores, porque así ellos también se benefician y se sienten bien al compartir esa información. Si tu tweet, eh, si tu hilo de información es una basura, pues la verdad es que por mucho que etiqueta a la gente, no va a servir de nada. También hay que ser creativo y sobre todo no hay que fliparse con la gente a la que etiqueta. Es decir, si una persona es muy inaccesible tiene 40 millones de seguidores, no te va a retuitear 50 consejos para lavar bien los platos, o sea, no. Así que eso tenedlo muy en cuenta, hay que ser realista sobre todo. Y ya en el último tweet, una vez tengamos ya todos los tweets realizados, ya tengamos sus consejos, tengamos ya las imágenes preparadas para empezar a trabajar y subirla a cada tweet, ya lo que tenemos que hacer es, en el último tweet, hacer una llamada a la página web a la que, diremos, a la que queramos derivar. Por ejemplo, si queremos que vayan hacia una landing page, hacia una página de servicio que nos interese porque está relacionado con esos consejos, con esos trucos, pues ya sabemos que tenemos que ponerlo en el último tweet. También se puede poner en el primero porque al final cabo va a tener mayor visibilidad pero cuando un e cuando un enlace saliente en un tweet y parece un poco spam puede que eso reduzca también el nivel de impresión. Un bonus que nosotros por ejemplo no hicimos que, pero creo que no hubiese venido bien sería no solamente haber etiquetado a gente en la imagen que hemos visto que ya le salta la, no la notificación sino mencionar directamente a esa gente mirando tweets. Os pongo aquí algunos ejemplos que creo que os pueden servir para ver a lo que me refiero. Y como veis algo muy sencillo, simplemente poner arroba el usuario y así esa persona va a ser notificada de esos tweets que hemos realizado y de, de ese hilo. Y así pues podemos llamar su atención y nuevamente si la información que compartimos es útil y le interesa, probablemente comparta con su comunidad. Y eso es todo, espero que haya gustado mucho el vídeo, eh, que hayáis conseguido alguna idea y sobre todo aplicadlo, aunque tardáis mucho o a veces veáis que no llegáis a 50, pues bueno, si no llegáis a 50 que sean 45, que sean 40, que sean 30 ya como poco, o 20 si me apuráis, pero que haya una cifra lo más alta posible en vuestro sector y que llame la atención y sobre todo que los consejos sean buenos. Así que dicho eso, ya faltaría, pues eso, etiquetar a la gente, etc. No lo he explicado otra vez, que al final me voy a poner otra vez a explicar lo que le he explicado antes. Así que nada más, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!